0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пятое занятие из Истерии Анапанасати Самадхавипасана Так или иначе, темы наши будут повторяться, углубляться Это очень важная штука Дело в том, что люди очень часто любят просто новое И Это вообще для, не только тхама, для любой деятельности губительно Вот что-то новое, интересное а углублять старое – нет. В основном это главная причина того, почему люди не достигают, разочаровываются. Есть в разных традициях множество примеров о а том. Возьмем, допустим, этот пример, как освещает суфийская традиция. Однажды Джалалудин Руми привел своих учеников на такое поле, где было вырыто много-много ямок, и вот ученики смотрели, они должны были понять, о чем это наставление. А потом Джалудин Руми говорит, что вот это люди искали воду, попробовали в одном месте, потом в другом, в третьем, четверт, четвертом, так и бросили. Если бы у кого-то хватило решимости дарить до конца, то люди бы достигли воды. И если честно, я в свое время проходил период, когда я рыл разные ямки, это Кабала. Это индуизм, это адвайта, это, это йога, это буддизм, как все интересно. А если все совместить? А вот эта точка зрения науки и так далее. Да? То есть две крайности могут быть. Одна крайность – это когда человек пытается, ну, как ему кажется, со всех сторон посмотреть, но на это уходит очень много сил, потому что практика и воззрение – вещи рано или поздно, которые могут прийти в конфликт. Такая мина замедленного действия. Другая крайность – это фанатизм. Только Тхировада, только Махаяна, только вот так вот, а по-другому нет. Это уже фанатизм. Что дает фанатизм? Ну, другую крайность у человека будет напряжение. Напряжение порождает досу, то есть отторжение. И так далее, да? И вот теперь из этого, вот непосредственно того, что я сказал, мы переходим к заявленной теме осознанность и внимательность, как их развивать одновременно. И вот если их развивать одновременно, особенно осознанность, то вот этих впадений в крайности, в том числе эти, их не будет. Вообще не будет впадения в крайность. Любая крайность, мы будем говорить и сегодня, и в дальнейшем. Она приводит к тому, что вот этот баланс внимательности и осознанности, который необходим, он теряется. Давайте теперь разберемся в том, что такое внимательность и в том, что такое осознанность. Итак, смотрите, осознанность. Мы будем опираться на э, работу Чувадасы,
1: свет разума во многом. Она помогла многим медитирующим, в том числе и мне, но не только на него. Согласно Чулодаси, осознанность или по-другому периферийное осознавание это то
0: восприятие, которое отвечает за контекст. Ну, например, только что там раздался Шорох, в поле моего осознавания раздался звук. Осознанность подала сигнал. И вот сейчас я стал прислушиваться. Я из всего многообразия звуков выделил. И я думаю, наверное, это Светлана. Я прислушиваюсь к тому, что там, и у меня появляется один объект. Концепция возникает. Светлана. Наверное, она что-то несет или что-то делает. Вот смотрите, осознанность предполагает наличие нескольких объектов, это не просто объектов, это восприятие процессов, в котором участвует, ну, если говорить не строго, много объектов. Потому что если мы, так скажем, будем разбирать слово объект, мы его в конечном счете не найдем. На языке такое мирской, истинно, объектов много. Да? И обработка при помощи периферийного осознавания, она не является детальной. Как только что-то, вошедшее в поле нашего осознавания, нас заинтересует, покажется значимым, возникает некоторое выделение, такой тоннель. И вот это мы называем словом «внимательность», выделение какого-то объекта из общего контекста. Чувадаса совершенно справедливо пишет о том, что одно существует за счет другого, то есть силы. Которые мы берем на внимательность или на осознанность которую я только что описал Они берутся из одного резервуара Если мы слишком форсируем внимание То на осознанность у нас ничего не остается Если мы все время осознаем какие-то процессы В которых мы наблюдаем несколько объектов То у нас не будет хватать сил на внимание И как же быть в таком случае и Чуладаса говорит следующее. Нужно развивать одновременно и то, и другое, повышая общую силу сознания. И тогда будет больше и того, и другого. И то, и другое поддается тренировке. Чуладаса даже такую аналогию приводит, что развивать осознанность и внимательность можно так же, как... Заниматься тяжелой атлетикой, накачивая мышцы. Некоторым людям вот сама эта аллегория с качалкой не нравится. Я должен сделать лирическое отступление. И так у нас есть среди мердитирующих, с которыми вы можете общаться, люди, которые вам скажут, в медитацию нужно войти, любое действие, которое сопровождается неким усилием, достигаторством только э, будет лишней тратой времени, который вам помешает, нужно, чтобы все было приятно, и тогда у вас все получится. А другие люди говорят, вот в точности прямо противоположное, мы взращиваем, взращиваем больше, 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 больше. Наверняка вы с этими двумя концепциями сталкивались. Какая-то из них вам кажется более правдоподобной, более работающей? Ведь понимаете, в чем штука? Есть даже школы, одни из которых говорят взращивание, а другие говорят раскрытие. Мы должны что-то выбрать. Но знаете, когда я столкнулся с этой проблемой, стал слушать людей, которые говорят наращиваем, занимаемся словно физкультурой, а другие говорят, напротив, это вредно, я заметил такую закономерность. Кто говорит, что взращивание достигаторства вредно, какой же характер у этих людей? Жесткий, как правило, жесткий, целенаправленный, с сильным контролем, а такие мужественные люди – которые по своей природе к достигаторству имеют некоторую тенденцию. Они развивались какое-то время в плане медитации, в том числе за счет взращивания. И потом они взяли и отпустили, и у них все получилось. И у человека возникает иллюзия, что вот тот этап, когда они вроде бы безрезультатно занимались усилиями, был полностью бесполезным. С другой стороны, вот я общаюсь с людьми, которые говорят о концентрации, о постепенном пути, об удержании объекта. Эти люди, как правило, мягкие. Вот какая интересная диалектика. То есть это всегда балансировка. Если вы сравните это с какой-то деятельностью, даже мирской, вы поймете, что вот эти две стороны, они всегда присутствуют, будь то живопись, музыка, усилия проработка, ну, конечно же, результат, он всегда получается, когда мы отпускаем. Но эти два компонента – усилие, потоковое состояние – они сопутствуют любому законченному результату. Но вернемся мы к заявленной теме осознанность и внимательность. Если говорить, как мы можем выполнить ту задачу, о которой говорит Чуладаса. Как мы живем, да, как устроена наша жизнь. Вообще-то, если честно говоря, жизнь современного человека устроена так, что он больше развивает внимательность. Так организована работа, так организован социум. Тоннельное внимание больше развито. Мы пришли на работу, мы фокусируемся на определенной задаче. Вошел директор что-то сказал, для нас неприятный у нас директор, директор, однонаправленность. В результате этой однонаправленности, которая встречается в жизни, у нас возникает залипание на концепции этого объекта с проекциями, то есть мы проецируем. Когда в нас не очень развита осознанность, на которую нет силы, наш ум начинает что-то проецировать на объект, и потом на этот же объект на которой навершена проекции за него же он потом и цепляется. То есть мы культура усилия, мы культура именно внимательности. И поэтому для европейцев как раз Россия в этом смысле ближе к Европе начинать стоит именно с развития осознанности. И тогда встает такой закономерный вопрос «как?» как, в какие моменты, а как в сложные моменты. Давайте на эту тему побеседуем, я кое-что скажу и надеюсь на вопросы с вашей стороны. Вот смотрите, мы говорили с вами о помехах. Главная помеха – это недоброжелательность и чувственное желание. Это с чем связано? Это вообще связано с потерей осознанности и с проекциями, которые мы на объект навешиваем. То же самое с беспокойством, да? неугомонностью ума. Это очень важный такой момент, который мы должны в процессе практики, в процессе повседневной жизни просто-напросто замечать, отслеживать. И какие здесь у нас есть главные в жизни, в нашем укладе факторы, которые вроде мы воспринимаем как сами собой а разумеющиеся, но которые блокируют эту осознанность. Но первый фактор – это избыточное количество сугубо концептуальной информации. И особенно, когда на эту тему спорят. Да, вот зайти в различные группы в интернете, любые, я исключения не знаю, споры, 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 когда люди быстро отправляют сообщение за сообщением, желая убедить, и спрашиваешь, ну почему так быстро, почему? И ответ он совершенно на поверхности вскрывает проблему. Ну, я в пылу полемики. В пылу полемики. Можно быть осознанным. Когда есть страсть, есть цепляние, все, осознанность пропадает сразу. Моменты, когда мы с кем-то спорим, кого-то пытаемся убедить, обратить свою веру, доказать, изменить. Это моменты, которые тормозят развитие осознанности. Что нам делать, когда в нас подобное побуждение возникает? Ну да, говорили много раз наблюдать за этим чувством. Но это не всегда работает, не всегда получается. Вот чуть-чуть позже, когда я расскажу немножко о теории, мы проведем некоторую медитацию формальную, которая способна практически нам показать, что это возможно ну, почти в любых ситуациях, если быть натренированным в этой практике. Дистанция, с которой мы смотрим на любой импульс, который в нас на любой объект и вообще то для нас для того чтобы развивать осознанность важнее смотреть не на объект а на те чувства какой отзвук от этого объекта в нас в наших чувствах в наших мыслях он вызывает этот объект да, это, это
1: уже очень важная такая вещь далее вот смотрите Просто пребывание в
0: осознавании звуков, тактильных ощущений с картинками сложнее, но все равно мы не будем это исключать, но нас достаточно сильно может сбалансировать. Не случайно и Чулодаса, и Аджан Браун предлагают, Аджан Браун первые две стадии, Чуладаса первые три стадии практики медитативные, да, в общем-то, любой. Осуществлять, когда мы не исключаем из поля нашего осознавания видимое, слышимое,
1: ощущаемое, мыслимое. Важно вот что. Чтобы все это находилось в моменте здесь, сейчас. Первое. Первое, как бы, к чему мы привыкаем дальше, с минимальным количеством
0: комментариев по возможности, да? но одно, как мы говорили, оно вытекает из другого, и очень часто люди терпят неудачу от того, что сразу пытаются взять один объект, в него впиться, и что получается, люди годами, как я уже не раз говорил, не могут развивать ни випасу, ни Самадху, чтобы продвигаться реально. А реально продвигаться можно год от года. И что нам важно? Нам важно еще, как жителям именно Европы, понимать особенности того, что к созерцанию мы не склонны. Мы люди достаточно тревожные, так нас воспитали, такова наша культура. Там. Слишком много сигналов, которые отвлекают наше внимание. Подчеркну, внимание, а не осознавание. Некоторые думают, что многозадачность, которая возникает в современной жизни, это невнимательность. Нет, это просто скачущее туда-сюда внимание, которое очень сильно отбирает силы. Так вот, если не развит навык осознанности, навык созерцания, а критерием этого, знаете, что будет? Насколько человек спокоен, насколько человек не тревожен. То есть, если человек спокоен и не тревожен, значит, он склонен к созерцанию, а его не просто каким-то событием, каким-то стимулом, там, плохим запахом, плохим словом вывести из себя так, чтобы он эту осознанность потерял. Это очень важно. Так вот, для нас
1: важно вначале развивать осознанность пребывания в моменте настоящего
0: не только с дыханием, не только с телом. На первых этапах, разумеется. Дальше для нас очень важно, если мы уже развиваем внимательность в практике медитации, осознанность и внимательность. Сейчас я говорю об аспекте внимательности. Знать точно, на какой стадии мы находимся. Вот Чуладаса, представитель хировадинской традиции, но ну, он за основу взял 9, которые на самом деле 10. Стадии Шамадхи система пришла из Махаянской системы. Берет она свое начало от Атасанги, дальше Кабалашила, Лама Цанкапа и так далее. И сама трактовка и приемы, которые предлагает Чуладаса, вполне себе вписывается в то, что принято в Тхироваде. Но какой здесь плюс? На каждом этапе мы совершаем только одно действие. Это очень важно. На своем опыте я понял, что так можно шагать от одной стадии к другой. Это не значит, что у человека возникает жажда. О, у меня там четвертая стадия, скорее, скорее, пятая. Кстати говоря, это действует наоборот. Человек с умеренными ожиданиями относится. Мне нужна одна задача. То есть, предположим, я не хочу подавить все мысли. И это четко знаю. Я хочу, чтобы мой объект, вернее, мой ум находился на одном объекте. А там, на периферии периферийном осознавании, может быть, что угодно. Но я должен не потерять объект. Очень скромная задача, да. На третьем этапе, мы сегодня будем подробно третий, четвертый обсуждать. На третьем этапе это будет означать то, что человек, только потеряв объект медитации, объект, на который направлено внимание, заметит, благодаря осознанности, что объект потерян. Да? Это очень важно, потому что есть методики, они замечательные для продвинутых, которые говорят совершенные, замечательные азиатские учителя, но этого момента они не учитывают. То есть сразу дается какой-то объект, анапана, или же там кассина, которую нужно долго держать. И, честно говоря, если вы монах, у вас условия жизни такие, что вы можете да, много лет медитировать каждый день по восемь часов, ну да, у вас может что-то получиться. Если такой возможности у вас нет, то вы будете по кругу ходить десять-двадцать лет. Я много знаю таких людей. Вообще, у нас, если честно, так диагноз медитирующим поставить по вот этой десятибальной шкале, то большинство медитаторов. Которые медитируют серьезно Ну едва ли Находятся выше третьей стадии
1: То есть когда Человек способен медитировать час Но периодически Объект медитации Он теряет, он быстро замечает
0: А как происходит Эта потеря Итак, наше основное внимание Направлено на дыхание Мы с периферийным Осознаванием не боремся Постепенно Объект из области внимания, вот дыхания, может перейти в периферийное осознавание. Если это происходит на короткий срок, проблемы нет. Но если это надолго, то этот объект, он сливается с любыми другими отвлечениями, и мы постоянно теряем. Да, мы можем учиться обратно возвращать ум туда, направлять туда внимание, но это будет замкнутый круг. Я на этот замкнутый круг, вот такой медитации по часу, вроде бы не так плохо, потратил. Вот знаете, иногда говорят, не стоит ни о чем жалеть, а я бы так не сказал. Для блага других иногда стоит поделиться своими ошибками. Я в лет шесть такой ерундой занимался. В первый год своей практики добился... Час, стабильно, каждый день, здорово, только ум отойдет. Я его ловлю и так далее. А потом это начинает взвать скуку. И начинается то, что Чуладас вот он часто использует такое слово прокрастинация, откладывание на потом. Причем прокрастинация и не стоит буквально понимать как откладывание на потом самой сессии. Человек может сесть в сессию, и ему настолько уже надоест одно и то же отсутствие роста, что во время сессии он по-настоящему практику отложит на потом. И поэтому нужно расти, а для того, чтобы расти, нужно выходить на новый этап, и кто говорит, что все можно достичь быстро, без каких-то усилий, иногда даже смены образа жизни, ну, в общем, я не доверяю таким людям. По крайней мере, мой опыт и опыт тех людей, за которыми я наблюдал, показывает нечто совершенно противоположное. Да? Порой стоит изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Я понимаю, это сложно, не у всех есть такие возможности, у кого-то дети, у кого-то работа, которая не позволяет на некоторое время, там, на месяц, заняться тем, что вы продлите свои сессии до нескольких часов, ну, хотя бы до двух. Это так, до двух, если серьезно, это очень большая скидка, которая гарантии вам не даст, что вы на четвертой стадии окажетесь, но, в принципе, можно если вы эти сессии по два часа будете проделывать четыре раза в день это вполне реалистично и если вы не теряете э, фокус внимания на объекте дыхания ну скажем два часа несколько раз в день у вас возник рефлекс условный не терять объект чтобы он всегда был в центре внимания то четвертая стадия уже даст такой революционный эффект. Вот у нас в WhatsApp была беседа, что Чуладаса иногда говорит, вы можете, практикуя сразу, даже в течение одной сессии или периода времени, находиться то на одной стадии, то на другой. Про какие стадии говорит Чуладас? Конечно, не про четвертую, вот сто процентов. То есть вы можете находиться в процессе одной сессии На второй, на третий, Иногда падать на первую Но если вы достигаете четвертой Вам будет очень сложно не почувствовать Что вы хотя бы один вдох-выдох пропустили При любых обстоятельствах Едете вы в транспорте Сидите на подушке, стоя, да хоть на голове. Вот это просто очень тяжело вам будет. Не знать, не понять. Вот вас просят, за эти два часа хоть один вдох-выдох вы потеряли. Вы на сто процентов знаете, что вы отметили каждый вдох и выдох. И для этого, конечно, нужны ретриты. Большинство людей это удастся сделать на ретритах каких-то, который проводится с каким-то учителем,
1: ну, в силу обязанности. А можно ли это сделать дома, в каких-то условиях, когда нет никакого
0: официального ритуала? Да, конечно, можно. Поэтому если нет возможности, или сейчас не время, дома, но нужно обязательно это делать, либо в отпуске, либо, ну, я не знаю. Другого пути, как на время прекратить работу, здесь не существует, чтобы достичь четвертой стадии. Это, ну, это самообман, но если вы достигнете четвертой стадии, это первые взрослые шаги. У вас все будет по-другому. Вам станет медитировать легко. И вам будет хотеться
1: медитировать. Да?
0: До четвертой стадии вы, в общем-то, если честно говорить, себя принуждали. Медитация – это какая-то обязавка, но когда возникнет совершенно безусильное наблюдение просто вдоха и выдоха, я не говорю от начала вдоха и до конца, и промежутки между вдохом и выдохом, нет, это пятая стадия, но каждый вдох и выдох. Это, знаете, иногда сравнивается с тем, что вот э, вас вели под руки, вы не умели ходить, а это впервые вы пошли сами. Там, или примеры с хоккеистом или там, я не знаю, с человеком, который встал на коньки. У него ноги разъезжались, вот его под руки, под руки вели, отпустили, и вот он коряво-коряво, но он не падает, он поехал. Вот это четвертая стадия. И дальше будет все лучше. Это серьезный момент, да. То есть первая взрослая стадия. Медитируя по полчаса, медитируя по часу, ее достичь невозможно. И, кстати говоря, кто опираясь на Чуладасу, пытается сказать, что это возможно, почитайте повнимательнее первые главы. Чуладаса говорит о том, что у нее там есть расчесовка там тридцать минут, 40 минут. Когда он говорит про третью стадию, он уже говорит час. Дальше он говорит увеличить время до полутора часов. Но у Челодаса по-скромному. Я знаю многих людей, которые проводили ретриты, используя систему Челодаса. На самом деле времени все-таки на освоение каждой стадии уходит несколько дольше, чем этот замечательный автор говорит. Да? Порой на освоение какой-то стадии может уходить год. И то это хорошо, и при условии, что вы медитируете каждый день. Так вот, смотрите, что нам важно. Когда вы сегодня поговорим уж про четвертую стадию, с третьей, по-моему, все абсолютно ясно. И многие, кто практикует регулярно, так или иначе на третьей стадии находится. То есть замечаем за несколько секунд, что мы замечтались. То есть, я думаю, вот. Третье и до нее объяснять не нужно. А если кто-то совсем новичок, можете прочитать того же Чуладасу, можете прочитать, может быть, про первые стадии это будет еще более детально,
1: Алну Олиса, революция, внимание, да, и другие источники. Правда, здесь есть одна оговорка, если вы читаете
0: Алну Олиса, он тоже очень, так скажем, трепетно относится к тому, чтобы мы не перенапрягались в состояние, где нужно проявить в полную силу внимание, выходили из состояния расслабления, все-таки он сразу мыслит практику самадхи как выгруженную область. Так тоже можно развиваться. Если честно, там до четвертой стадии я дошел Никак не подключают какие-то сенсоры типа слуха или же там тактильных ощущений, да? Но чисто логически по опыту других людей я понимаю, что вот, чтобы избежать переутомления, иногда просто
1: стоит медитировать на звук, на тактильные ощущения, менять объекты. Чтобы у нас не возникала
0: прокрастинация, вот такая лень, О, опять медитация, я сижу на подушке, но что я делаю, скорее бы это кончилось. Ум начинает просто саботировать саму сессию, можем сидеть положенный срок, мы себе установили, я медитирую столько-то, и ум все, забьет на это и все. Поэтому очень важно, чтобы ум был заинтересован, чтобы ему нравился этот объект медитации. И тогда мы будем развивать уже внимательность без того, чтобы нам это
1: нравилось. Внимательность достичь очень сложно, это будет просто-напросто замкнутый круг. Вот смотрите, вы выбрали какое-то время, месяц. У меня, честно говоря,
0: на это ушло два месяца, чтобы развить четвертую стадию. И как вы действуете? Вот у меня это происходило на одном из э, ретритов. Официально по расписанию сессии были все по полчаса. А я так потихонечку прибавлял первый день по сорок, дальше по часу. Ну, дня через три я стал уже по три с половиной, по четыре медитировать. И вот я помню, как у меня первый раз получилось 4 часа. Не пропустить ни одного вдоха и выдоха Это была революция И после этого Никогда я не терял больше дыхания Никогда Вот Что бы там ни происходило Ну ладно, может быть были случаи Когда там сильные боли Но это экстремальная ситуация Началось все с того, что ну, Вот я сел У меня было намерение Добиться того, чтобы воспринимать Объект, не отвлекаясь Именно в центре своего внимания ну и сижу, и разумеется, возникает боль, боль в ноге, боль очень сильная. И что я сделал? Я сделал эту боль объектом своего внимания, своей концентрации. И долго-долго нога болит, и все это время, пока она болит, допустим, час, кажется, она болела, все, мой ум не отвлекался, у меня такое предчувствие было. Вот сейчас я победил. Теперь я смогу отмечать вот это ощущение уже в любом месте. Это предчувствие меня не обмануло. Для начала могу сказать, что когда мы наблюдаем в каком-то месте боль, она начинает потихонечку исчезать. Мы можем, если будут с вашей стороны какие-то пожелания, целое занятие провести, которое касается методом работы с болью, как ее преодолевать, нейтрализовать или наблюдать, или сделать, чтобы ее вообще не было. На этот счет вполне мы можем этим заняться. Но иногда,
1: вот как в этом случае, она может просто помочь. И так вот я понял, я поймал этот объект. На
0: боль смотреть и концентрироваться, ну, просто. Я чувствую, там уже в районе ноги боль отступает. Я беру в качестве объекта дыхание. И как же остро, как же четко оно чувствовалось. Да? В оставшиеся три часа я чувствовал все мое внимание на вдохах и выдохах. Сессия закончилась. Я просто знал, даже проверять было не нужно. Я мог почувствовать. Вот любую точку задам, и здесь у меня будет масса различных тактилях, ощущений еще не могу сфокусироваться. Здесь, здесь, здесь. Это четвертая стадия. Вот это, а не что-то другое, четвертая стадия. И потом вы это можете повторить в любое время. Смотрите, это не значит, что вы попали в такие тиски, вот вы несколько раз четыре часа отмедитировали, и теперь на протяжении месяца каждая сессия ваша должна быть четыре часа. Это нереалистично. Но иногда, чтобы проверить себя, хотя бы раз в месяц или раз в две недели подобные сессии длительные стоит устраивать. Если вы сразу попытаетесь медитировать по 4 часа каждый день, а вы еще недостаточно развили отречение или просто с непривычки, ну, у вас нахлонит столько мыслей, включится музыка, словно там прям в уши воткнуты. Наушники с бешеными децибелами, и будете слушать очень внимательно, один диск, второй, третий, при этом вы можете не потерять внимание а, в районе дыхательных путей, и вроде бы, скажем так, эта четвертая стадия, она не теряется, но будет борьба, да? то есть можно временно отступить, уменьшить продолжительность сессии, но периодически себя проверять наращивая. Да, наращивая время И опять отступая Потому что сразу У человека, у которого Ну не разу это Что такое отречение Это то, о чем мы на предыдущих лекциях говорили вот То, что нас увлекает, оно По сути дела, оно не стоит того Чтобы в это вовлекаться Оно страдательно вот Любое прошлое, которое мы вспоминаем Страдательно Воспоминание это бесполезно то, что мы думаем о будущем, то же самое. И страдательно, и бесполезно, и все не так. И в прошлом было все не так, и в будущем будет все не так, как мы боялись. Но все это бесполезная работа. Когда человек это поймет, тогда у него действительно ум обретет некоторые отречения. Покой неподвижность ума появится естественным образом с применением мудрости. Но особенно это эффективно действует, когда вот это аналитическое знание о бесполезности метания нашего ума сочетается с тем, что вместо этого мы медитируем и получаем временный покой ума, временная неподвижность. Да? Размышление иногда это может быть очень хорошей подготовкой для медитации. Размышление о бесполезности Вот этого понудительного, компульсивного мышления Связанного с воспоминаниями, опасениями, тревогами и всем прочим да? И после этого попробуйте просто Это в Тхирамаде называется аналитический метод Блохая неаналитическая медитация После этого попробуйте помедитировать После медитации Сама эта мудрость будет разворачиваться сама собой. То есть до медитации вы анализируете и неким образом пытаетесь себя как бы в чем-то убедить, в каком-то смысле. А вот после медитации, когда ум будет собран, много лишнего из него уйдет, это станет очевидно. Но, естественно, это так. И вот такое чередование анализа, и практики однонаправного развития внимательности и осознанности, оно дает блестящие результаты, самые лучшие из всех, которые я могу
1: только представить. Смотрите, вот у нас на четвертой стадии уходит такая вот
0: ошибка медитации, как грубое блуждание ума. Что же это такое? Давайте повторим, хотя мы об этом и говорили. Грубое блуждание ума, когда мы полностью теряем объект. То есть нас не должно волновать, много у нас мыслей, мало. Есть у нас в этот момент внутренний диалог, нет у нас. Если у нас есть объект, параллельно с какими-то разговорами, слышаниями звуков и так далее, все ок. Мы эту задачу решили. И потом будем решать следующую задачу. А следующая задача заключается в том, чтобы устранить грубую притупленность. Что такое грубая притупленность? Когда ум обретает некоторую устойчивость на объекте, смотрите, он уже некоторым образом изолирован от стимулов. Звуков, вот у нас сейчас здесь много звуков, снег кидают, я пока шел, мне несколько раз на голову скинули приличные такие охапки снега. То есть ум, на который не воздействует стимулы он становится несколько более
1: вял. Вроде бы есть эффект осознавания каждого вдоха и выдоха, но эта вялость, по-другому,
0: притупленность, она начинает некоторым образом нарастать. И здесь противоядие очень простое. Мы делаем еще чуть более сложный шаг. Мы наблюдаем не просто каждый вдох выдох, а стараемся постепенно, подчеркнуть, постепенно, это очень важно, ключевое слово, постепенно различать как можно больше градаций. О ну, хорошо, там. начнем с того, что вы не просто вдох-выдох ощутили. А ощутили начало вдоха, конец его и то же самое с выдохом. Дальше вы будете наблюдать саму паузу. И постепенно, постепенно, это, так скажем, вы будете наблюдать множество тактильных пикселей. Но если вы будете делать это сразу после освоения четвертой стадии, то вас что ждет? Переутомление. Может быть, эффект очень интересный. Ведь когда уходит вот эта грубая притупленность, у вас начинается восторг. Когда за один вдох и выдох вы там, вот без шуток скажу, а Унолис абсолютно прав, книге «Революция», «Внимание», когда говорит «Буквально 70 различных таксильных пикселей вы можете на вдохе и выдохе одном пережить». Это, ну, когда я читал в начале, мне это казалось очень невероятным чем-то, а на самом деле это очень простая штука. Если у вас возникнет сомнение, ну, сомнение у вас не должно появляться ранее, своей четвертой стадии, до этого с этой задачей работать не то, чтобы бесполезно, но опасно. Вы можете потерять сон. Но освоив четвертую стадию, вы можете потихонечку, я все-таки хочу захватить разные группы людей, у кого-то четвертая стадия освоена, делать вот это упражнение по несколько минут, когда вы стоите на светофоре.
1: Но здесь нужно всегда помнить вот о чем. Иногда мы помогаем себе, чтобы более четко осознать
0: каждый вдох и выдох, начать дышать как-то по-другому, спазматически, более быстро. И вот это приведет к головным болям. То есть мы увеличиваем внимание. И осознанность наша, она должна контролировать, стали мы дышать как-то по-другому или нет. Вот Чуладаса, верно, пишет, что от Будда, по сути, в самом начале, и она Панасати Суты, и Сатипатхана Суты говорит, он делает короткий вдох, различая, что это короткий вдох, делает длинный, он различает, что это длинный вдох. То есть осознанность присутствует. Но если во времена Будды это было очень просто, и тогда люди жили внутри медитативной культуры, то для современного человека это вполне
1: будет актуально только если он развил четвертую стадию. Вот где-то так. Итак, мы наметили, что третью поговорили. Это умение
0: возвращать ум в течение нескольких секунд благодаря осознанности. Четвертую, когда ум уже совершенно не может, ведь серьезно говоря, не может пропустить вдох и выдох. И это было устранение грубого блуждания ума. У нас начинается в связи с этим во многом углубление грубой притупленности, и мы уже наметили путь к противоядию. Все более яркое и непосредственное восприятие объекта, нахождение в нем подробностей. Да? И прежде чем мы что-либо будем обсуждать дальше, давайте я хотел бы ответить на вопросы, если таковые есть. Потом проведем практику. Мне
2: кажется, здесь есть какой-то момент, а вот, даже ну, не совсем понятно, а вот мысль, каким путем вы предлагаете, или вы в том пути, который вы описываете, предлагается изолировать
0: ум от некоторых чувств. То есть, собственно, я понял, что уже на пути развития практики сосредоточения, как получается, да? Yeah. Основной экцион делается. Я вначале говорю, что первые три стадии мы осознанность развиваем, не игнорируя вообще внешние органы чувств. На четвертой стадии ум естественным образом будет в достаточной степени от них удален, для этого никаких приемов не потребуется. Но начиная с четвертого этапа приобретается осознанность интроспективная, не к звукам, а к тактильным ощущениям. А осознанность к ментальным каким-то действиям. А не пережимаю ли я сейчас? Не перенапрягаюсь ли я сейчас? Не манипулирую ли я дыханием? Получаю ли я сейчас удовольствие от медитации? Понимаете? То есть речь идет об осознанности, которая сама по себе естественным образом смещается немножечко вовнутрь. Абсолютно естественным. Абсолютно естественным образом в Когда вы достигаете четвертой стадии, и ваш ум просто уже перестает быть озабоченным, а вдруг я пропустил какой-то вдох, вот с этого момента начнется постепенное, естественное, без вашего желания, намерения скажем, оттягивание ума, ум сам будет немножечко игнорировать внешние объекты, но для него более интересным и актуальным будет э, следить за тем, что происходит именно в уме. Вот на мой взгляд, это все равно не ясно, потому что реальная картина происходящего, но на
2: протекущего она может быть и То есть такое свойство ума может быть уже, как это стихо, вот так, как вы хотите на при все равно вот это отвлечение, будет связь как бы с внешними объектами потому что эта тема вообще, ну скажем так, вы предлагаете, я так понимаю, прорабатывать в ходе регулярной практики вот эта тема по сути говоря, я не вижу как бы здесь другого лекарства Но она вытекает в основном из всех активностей ума, которые есть э, вообще э, в течение, скажем, дня происходит то есть она связана
1: с тем, со всеми путями внимания, которыми она идет, и со всеми привязанностями, uh -huh. привязками этого внимания
0: Георгий, смотрите, я вот не случайно сказал в начале самой лекции о том, как мы обычно живем, как мы вовлекаемся, как мы теряем осознанность, когда нас захватывает слово, запах. То есть я начал с неформальной практики, и они всегда идут рука об руку. То есть наш образ жизни, наша осознанность в течение дня они
1: неотъемлемо от формальной практики. То есть это не два разных процесса. Вот и все. И вообще формальная практика, она вырастает из неформальной. Если процесс не
0: поддерживается нашей неформальной практикой, то чего-то добиться, да хоть по 12 часов медитируйте, у вас не получится.
2: А вы пытались когда-нибудь сопоставлять буддийский путь о практике, например, с тем, как это в йоге интерпретируется, со стадиями, со стадиями это, это, о, о, пути вот в йоги, как они
0: формулируются? Я вот. читал, э, я скажем, понятие, вы, классические думаете, труды, это? да, по Танжеле. Я знаю, что вы что-то нашли в современных каких-то разработках, да, но я пока не ознакомился с этим. может быть, ознакомлюсь.
2: Нет, по сути говоря, это всегда так и было. Просто я почему-то говорю, потому что там в йоге очень четко разделяется, допустим, протиха, кстати, которые которой как вот эта связь ума с внешними объектами, то есть и погружая, погружение ума внутрь происходит, ну, скажем так, на постоянной основе. Там, там. Как, ну, это, и это еще не есть стадия концентрации. И такая концентрация, это только следующая
0: стадия. С этим-то этим я как раз знаком. Особое вообще состояние, скажем так, почему в этом уделяется особое внимание, что этим очень много нужно работать. Вы имеете в виду пратья хана, вечно. да? Да, хана. Ну, смотрите, если говорить про буддизм, это называется охрана дверей чувств. да, То есть человек не позволяет себе вовлечься. То есть у него есть в буддизме, как это описывается в классических трудах, там мага, вимутимага, мага и так далее, и так далее. Да, то есть а у практикующего есть объект медитации, допустим, касин Появляется перед ним объект, человек, объект может быть любой, там одушевленный, неодушевленный. неодушевлен. И человек паметует об объекте медитации, да, то есть осознанность подает ему сигнал: я могу в это вовлечься. Он памятует об объекте и возвращает пол назад. Похоже это на то, или нет? Нет, не похоже. В определенных практик как бы этого вот добиваемся но уже это является практикой индикативной сосредоточения ну, с каким-то естественно с осознанностью, да включая осознанность что-то есть но это не похоже потому что
2: там идет речь о освобождении привязок а, как бы вот этих путей внимания то есть в том числе как бы и работе над, над теми напряжениями как бы, в психофизике там соматики. соматике которые, собственно говоря, держат вот это внимание и ну, вот, к этим привязкам. То есть и не дают ему поближе на волну. То есть имеется в ну, освобождение внимания из этих областей. И собирание энергии внимания. Потому что не собрав как бы энергию внимания, мы не можем сосредотачиваться, по сути говоря. А если мы ее собираем, то сосредоточение происходит уже ну,
1: даже спонтанно.
0: То есть вы говорите, мы наблюдаем механизмы ума, правильно? Который заставляет нас вовлекаться. так или нет? Это безусловно и есть, это практика осознанности. И вот, если честно, потом вы переслушаете, может быть, начало лекции, я говорю буквально и ровно об этом. Мы замечаем, как наш шум отвлекается, мы понимаем, что в принципе он в таком режиме живет. И есть определенные противоядия, и мы прослеживаем, как функционирует наш ум. И действительно, когда мы проработали вот эти помехи, да, то есть они же, вот эти пять помех, это же понимание того, как, каким образом наш ум за что-то цепляется. Это очень важная практика, о которой мы уже говорили. И поняв особенности каждого, на чем мы залипаем? Есть, конечно, универсальные механизмы. Мы, конечно, лучшими медитируем. Другое дело, что в буддизме это делается не до, а вместе. Вот и все. Поэтому где-то такой ответ. Вместе, но не до. Так, Павел, вы хотели что-то спросить? на определенной концентрации возникают
2: э, шумы, э, диктор включился, музыка
1: заиграла, э, звук. Э, Подробнее об этом явлении. Хороший вопрос. Итак,
0: возникает какая-то музыка, диктор какой-то.
1: Что здесь можно сделать? Вообще, в таких случаях мы можем первое
0: расслабиться и просто посмотреть на эти мысли. Они не уходят. Тогда значит, силы нашей осознанности слаба. Все перешло во внимательность. Такое бывает, знаете когда? Когда мы развиваем внимательность в ущерб осознанности. Вот осознанность она наблюдает еще, помимо прочего, помимо качества нашей внимательности, затем что же происходит в нашем уме? Напряжение, расслабление. Это возникает от избыточного давления на ум. Если же нам не удалось избавить ум от этого напряжения, мы с диктором медитируем час или сколько-то, лучше сделать перерыв, переключиться, предположим, на медитацию при ходьбе, либо проделать практику, которую вот сейчас буквально, когда я отвечу на ваш вопрос, мы с вами осуществим. Возможно, вы медитируете, вот еще такой вариант, несколько больше, чем на данный момент позволяет вам вашей силы. То есть, может быть, вот в этот период у вас нету сил, а вы ум пытаетесь через колено сломать. Или планку перед собой поставили, которую, ну, взять вы можете, может быть, через месяц. Я бы в данном случае искал бы различные варианты отступления. А вот давайте сейчас проведем даже бестайную практику, которая с этими дикторами, с этими механизмами ума вовлечения, с этими маршрутами ума, о которых говорил Георгий. Мы с ними поработаем, мы за ними пронаблюдаем. Итак, эта практика существует во всех буддийских традициях, хоть Хиравада, о ней часто говорит, особенно Джан Браун, и в дзене она есть, есть она в тибетском буддизме, и называется пространство ума и все, что в нем проявляется. Мы все помним с вами, мы ее делали, в пространстве ума проявляется что? Мысли, эмоции импульсы побуждения, там, хочу встать, хочу прекратить, воспоминания и картинки. И вот это некое ознакомление с нашим умом. И вот эта практика, она на самом деле, если выполнять формально и неформально, она выполнит вот как раз ту функцию, о которой говорил Георгий. Вообще она на стыке самадхи вот это большая осознанность, и она позволяет нам ознакомиться с тем, куда, в силу чего и как идет наш ум, на чем он залипает и так далее. И как вообще стать более спокойным, как э, вообще многие свои пунктики,
1: фиксированные идеи преодолеть. И давайте с вами прямо сейчас примем удобную позу, мы будем
0: периодически возвращаться к этой практике, но инструкции общие я сейчас дам. Итак, давайте просто вглядимся в то, что сейчас в нашем уме происходит. Может, это картинки. Может, это воспоминания. Но мы будем смотреть на это как бы со стороны. Любое явление, которое возникает, это объект медитации. Правда, это умственное явление. Мы сейчас не наблюдаем за телом, за звуками,
1: картинки, воспоминания, эмоции, импульсы, мысли. Приходит мысль, мы на нее смотрим. Если ум впадает
0: в состояние неопределенности, прострации,
1: мы можем вызвать в уме какой-то объект. Например, представить яблоко. Но не держать это как объект медитации. Когда объект растворится, мы будем смотреть, что же появилось вместо этого яблока. Мы ничего не выбираем, не отвергаем. Единственное, что когда наш ум впадает в серость, неопределенность, лучше породить искусственный образ, даже мысль. Например, до чего я этим занимаюсь? И посмотреть, что будет потом. Всякий раз, если мы новички в этой практике, когда мы
0: чувствуем, что в уме возникает какая-то серая неопределенность, лучше породить
1: образ или мысль искусственно. Возникает мысль, но мы ее не думаем. И тогда она быстро заканчивается. Если мы внимание направляем слишком жестко, то и мысли не возникнут. Они все распугаются. Мы мягко наблюдаем. Но сохраняя дистанцию. Если к кому-то в голову приходят только картинки, то
0: можно приоткрыть или полностью открыть глаза. И тогда весь спектр,
1: Ментальных факторов, какие только возможно, перед вами представить. Если вы вовлекаетесь в мысли и в эмоции, смотрите на них с большей дистанции. Есть и другая крайность. Вы можете настолько внимательно чего-то ожидать, пристально, что мысли не будут появляться. Тогда стоит расслабиться. Если иногда вы начинаете думать, ничего, просто заметьте этот процесс. Никакого самоконтроля. Любые мысли, чувства, образы, любые. Чем больше мы расслабимся, тем более явственно мы увидим то, что творится в нашем уме. Не ругаем себя из-за того, что периодически увлекаемся. Так и должно быть. Главное, возвращаемся к тактильным ощущениям. И завершаем практику. Этой практикой
0: мы еще будем заниматься на ретритах. И вот когда человек ее освоит, и произойдет очень интересная такая штука. Когда ко мне обращаются люди с самыми разными фобиями, кто-то боится умереть, кто-то боится перед смертью страдать, кто-то боится еще чего-то, кто-то тревожится по поводу чего-то. Если вы наблюдаете отстраненно за эмоциями, то это может пройти и больше не появляться. Да? И тем самым мы вообще очень многие проблемы, связанные с тревожностью... Да не только с тревожностью, вовлеченностью, привязанностью, цеплянием, отторжением. Мы просто растворяем. Если мы наблюдаем объект и не даем питания. Знаете, если вы возьмете такую сутту, самодитхи сутта, о правильном воззрении, кажется, это Матшхима Никая 9, если я не ошибаюсь. Там говорится о питании. Да, то есть по аналогии с физическим питанием есть питание восприятия, питание контакта, питание сознания. Да? А мы, если не подпитываем мысль, если не подпитываем эмоцию, мы прям таки в этой практике, формальной или неформальной, заметив, они перестают над нами иметь такую власть. Да? Это очень серьезно. Вначале это проще осуществить. Выполняя сессии с таймером. Но потом мы можем это практиковать и неформально. Но главное не начинать это со сложных моментов. Да? То есть из человек подумает, ага, вот у меня сейчас тревога, применяю эту практику. Вначале у вас это не получится. Если вы натренируетесь в этой
1: практике, то рассосется и тревога. Вот где-то так. Есть ли вопросы еще?
2: Скажите, пожалуйста, вот это вот прям можно э, не собирать использовать, то есть да. говорить
0: регулярно просто... Если вы это не бросите, если у вас первым появится навык, и вы поймете, как mm -hmm. это делать, mm
2: -hmm.
0: и не бросите, тогда да.
2: А сколько времени нужно брать примерно?
0: Как долго нужно практиковать вот эту медитацию, чтобы появился эффект? Yeah. Ну, у всех по-разному, конечно же, вот Знаете, могу сказать даже не про время, а про критерии того, освоили вы это или нет. Первый критерий заключается в том, что вы стабильно по желанию во весь этот круговорот не вовлекаетесь. И вы способны увидеть даже какую-то травмирующую эмоцию, но посмотреть на нее со стороны. Не пойти за ней, а позволить ей достичь апогея, Раствориться, уйти И вы ясно будете видеть А что появится после да? Это один из критериев Второй очень важный критерий Они между прочим взаимосвязаны Первый и второй Вы заметите Это вообще открытие Что между нашими ментальными процессами Активными Лучше я уберу слово ментальные процессы Между нашими мыслями Или эмоциями Существуют просто моменты Чистого осознавания когда наш шум не направлен ни на какой объект, да? то есть это подобно как бы чистому небу, которое выступило из облаков. И со временем будет разрастаться это чистое пространство. И когда это будет в каждой сессии у вас получаться, когда вы будете замечать наличие каких-то объектов в уме, и просто пространство ума, вот тогда точно вы этой практикой овладели. Ответил на вопрос?
2: Да, да. А вот у меня еще да? вопрос. когда приходит вот, вот это то, что стоит наблюдать, ну, скажем так, да, когда приходит, то, ну, например, тревожность, которую стоит наблюдать, которая потом растворится, как все, вот, да, и развитие, и потом уходит. Ведь есть же еще что-то в человеке, который проходит параллельно с этой тревожностью, да, то, что заставляет нас туда внимание и питать эту тревожность. Угу. вот э, Это же тоже процесс, который параллельно идет. Вот как с этим
0: работать? Тревожность, смотрите, что, вот вы говорите, есть тревожность и, зас, и есть что-то, что, нас, что и заставляет питать. питать.
2: Направлять на Совершенно
0: верно. Направлять внимание. То есть это определенное намерение Которое мы сформулировали Привычка И нам может казаться Что без этого вообще невозможно жить И в буддизме существует практика Тренировка намерения А вот я намереваюсь Не направлять туда внимание Я об этом помню все время И в силу того, что я помню Как
1: только механически срабатывает Туда направление внимания я просто наблюдаю. Mm
2: -hmm.
1: Заметить момент приближения этой эмоции очень важно. Какой вопрос?
2: Я на да, во время медитации, когда получается какое-то время удерживать внимание на дыхание, где-то на периферии возникает голос, а это не внимание, а не петельная а его а осознанность. Вот, как этот момент, То есть я сейчас теряю равновесие,
0: начинаю такой, окей, сейчас будет осознанность, включается уже какой-то внутренний дискуссий. Сейчас я вам попробую объяснить. Итак, вы медитируете. Вообще эти голоса, эта музыка, явление временное. Хорошая у нас новость. Но как это сделать, явление еще более временным? А попробуйте теперь посмотреть на ум, как мы делали только что. И все. Понимаете, сразу завянут эти ваши комментаторы, музыканты и так далее. Вот, рассосутся. То есть на определенном этапе можно проделать это как вот антидот. Вот у нас происходит от напряжения, вот какая-то побочка в виде диктора. А мы просто расслабляем внимание, даем себе возможность расслабиться, мы не боремся, да? ну, вот снизили степень наших стараний. Да? Вот. И тогда этот самый уходит сам по себе контакт это очень важный
1: момент, да, это тоже помогает. Да. Я когда читал книжку, снимаю, там противоговорится про какой-то риск тоннельного внимания. Сейчас я
0: объясню сначала, что это такое, чтобы как бы и те, кто будет в записи смотреть. Что, согласно Челодасе, риск тоннельного внимания? Вот мы ушли в медитацию как в норму, и мы не замечаем ментальных процессов. Ну, допустим, мы ушли в объект с большим напряжением. Мы ушли без чувства радости. То есть нету осознавания. Сейчас вот простая схема я вам покажу. Вот это объект медитации, дыхание. Вот это внимательность. Вот она как бы прикреплена А вот эта осознанность периферийное осознавание Или бдительность Разными словами определяют Бдительность нам помогает понять Первое, находится ли ум на объекте медитации А также присутствует ли напряжение Присутствует ли форсированное дыхание Присутствует ли радость Или наоборот Мы перенапрягаемся так, что мы уже злы когда начинается головная боль, когда начинается вот здесь напряжение, это мы а, при помощи периферийного осознавания наблюдаем. И это
1: очень важно.
2: Я хотела спросить, вот, я столкнулась с таким явлением ну, во время медитации,
1: да. что а, как будто бы ум затеряющийся.
2: Понятные, э, ощущения
1: они неприятные ага. и они как будто бы
2: трудно уловимые ага. э, то есть нельзя сказать отчетливо какое это связано с какой эмоцией это. Ага. но скорее всего ближе к
1: какому-то беспокойству ага. ну это какая-то вот
0: очень-очень мелкая калибровка
2: что ли я вас понял что уст ну, какое-то ощущение вот такое очень сильно неприятно и а, как будто бы некая растерянность потому что ну не можешь его схватить что это такое да. вот. а, как будто бы как он ну,
1: можно сказать что как судит кому угу. ну, вот, что-то такое Да-да-да. Вот, да, 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 И вот
0: как раз сегодня, как, как все совпадает. Вот та практика, которую мы проделывали, это антидот от того, что вы, Юля, сейчас перечислили. Это снимет напряжение, вы будете видеть, как это возникает, исчезает, уходит, вместо него появляется другое. И рассосется, и все больше будет появляться эти таких... Светлых кусков, когда нет мыслей, ум как будто бы ну, просто такое чистое, светоносное сознание переживает, без притупленности. То есть, если это притупленность, это будет называться слом пхаванга момент неосознавания. Но есть еще другое это наблюдение просто ума, которое никуда не направлено. И вот само это состояние, оно гармонизирует ум убирает напряжение, зуд, ну и прочие вот эти ощущения. Очень важно наблюдать за эмоциями и мыслями со стороны и уметь регулировать дистанцию. Слишком большая дистанция, ну вообще все вы ничего не видите, да. Слишком близко начинаете вовлекаться и вы находите свой баланс. Как вам это? Это своеобразная психотерапия, только вот многие буддисты и и психотерапевты, которые занимаются буддизмом, говорят, что, ну, во-первых, это быстрее, чем любой метод психотерапии, а кто-то говорит, что просто эффективнее. И вот тот же Чуладаса, он, он же ведь и психолог, и занимается нейрофизиологией головного мозга, и буддийскими практиками, да? И отвечая по поводу этой практики, между прочим, я отвечаю и на тот вопрос, который Георгий поднял, да, о механизмах нашего ума, как понять. Юля, а вот на ваш вопрос я ответил? Да, да вы ответили, потому что по сути это да,
2: такой получается ну, совершенно верно, универсальный способ да, для того, чтобы да. дать этому пройти не обязательно это как-то
0: вербализовать э, в уже знакомых э, каких-то понятиях, да, вот определить это, что это. Угу. Да, просто вот, пронаблюдать, дать это место в уме да, и отпустить это. Да, то есть даже не нужно ставить установку отпустить. Здесь все еще проще. Сам, сам факт наблюдения, к которому мы привыкаем, он приведет в силу самого факта к тому, что произойдет отпускание. Вот и все. Даже, даже, может быть, желание отпустить нам помешает. Просто делаем вот все по инструкции, и ум становится более склонным к тому, чтобы ни к чему не привязываться, не цепляться. И это будет проявляться и в нашей повседневной жизни. Mm -hmm. Mm -hmm. Контакт присутствует в этом. Вот мы расслабились, например, ничего не видим. Притупленность некая. Да?
1: Мы некий образ вызываем, чтобы uh -huh. спровоцировать, да. вызвали девушку играть. А я... Вот она появилась. И
0: Ты... Это, тут... Это мысль-образ просто всплывший. Во-первых, образы должны быть простыми. Во, ни в коем случае. И тогда, если образ начальника, который ругает, тут же произойдет вовлечение. Это на определенном этапе практики, когда вас уже ничем не пробить. А вначале яблоки. Понимаете, вот объект, но с чем. Да-да-да, тупой, простой там, либо яблоко, если э, хотите активизировать мысли там, ум привет, да, ну что, поговорим ум, вот, вот какие-то простые. Потом она его спокойно дать ему рассосаться и послушать музыку. Это, это тяжело. Момент. Да, вот и я и хочу, чтобы все поняли. Да, вот Павел предлагает усложнить практику, девочку за пианино посадить, чтобы там был Шопен. Я понимаю. Но это очень продвинутый уровень. Вот, и не факт. Да, простые, простые, да. Да, это контакт, да. Когда появляется какой-то объект, это умственный контакт. Чем проще, тем лучше. Вот. И причем можно вызывать даже эмоцию, но она обязательно не должна быть какой-то болезненной. То есть образ, который вызовет эмоцию, это не должна быть какая-то там, какой-то человек, который вам боль прям причинил. Образ, который может быть легкое чувство недовольства, вызвать, но легкое. Ну, который так бы рассосалось, Но чтобы ум не был серым, мы раз так вспомнили. И наоборот, какой-то приятный. Да-да-да-да-да-да. Чуть-чуть. Да. Да. И здесь мы должны, вот что важно. Картинки иногда, вот некоторым людям, у которых практика это не идет, первый день предлагают вообще работать с картинками. Типа вот мультики. И смотрите, здесь очень важно, что... Глаза при этой практике Лучше пусть будут открыты Иначе вы надолго с мультиками останетесь Вот а практиковать а, С одними картинками Элементарно Но психотерапевтический эффект Не произойдет И мы не охватим все Вот смотрите, закрыли глаза Очень просто, любые картинки там, Звездные войны Мандалорец, Игра престолов Все, все будет а, вот, а открыли глаза но мы не смотрим, то есть мы с открытыми глазами сидим, взгляд наш обращен вовнутрь. И постепенно, выполняя эту практику, мы туда подбрасываем, ну, допустим, вначале были картинки, потом подбросили вместо, уже не яблока, а какой-то объект, который вызывает не совсем нейтральное чувство, но едва положительное или едва отрицательное, да? с мыслью поработаем, да, и следим, что ни тогда, ни тогда не вовлекаться. А потом, когда уже, так скажем, вы профессионал в этой практике, люди прорабатывают сознательно самые свои жесткие детские травмы. Но это нужно понимать, когда вы к этому готовы. Потому что, да, это проработается. Может быть, до этого вам несколько лет Ждать. Так, Юль, вы что-то хотели уточнить?
2: Я хотела насчет эмоционального такого фона, что мне кажется, что у меня сменился, Вообще в целом
1: стал он более ровный. Такой. Да. И, и я вот думаю
2: что связано раньше с состоянием вдохновения, какой-то полетности. Mm -hmm. Вот. А сейчас как бы это ушло, и это естественный процесс. Или же, ну, я понимаю, что очень много состояний сознания, они связаны с радостью.
1: Mm -hmm. вот. А вот,
2: как можно отличить, что вот это здорово развития, вот это вот а,
0: какое-то более ровное состояние? То есть в целом ваше состояние стало более ровное, да? Да. Это ведь может быть совершенно по разным причинам. Понимаете, есть такое понятие, ну, то есть если я вас правильно да. понял, я попробую догадаться, ну как бы не, немножко более сухое стало состояние такое, да? Если это длится там, несколько месяцев, два-три, это ничего. Если дальше, то уже это говорит о потере какой-то чувствительности. И в этом случае нужно сделать упор на практику любящей доброты. Так что вот по поводу духовной сухости, это вообще термин в христианстве часто употребляется, Кажется, вот я читал у Иоанна Лестовичника, наверное, у многих отцов церкви, то есть мы как бы отлепились от чего-то плохого, да, уже, правильно я понимаю, но вот если выражаться христианским языком, в нас еще там благодать не проявилась, да. Вот какие-то, ну, выражаясь по-буддистски, иногда тоже можно сказать что-то похожее на благодать, вот что-то пробило. Ну, как техническим языком есть выражаться, мы отстранились от привычных, наработанных, неумелых факторов, а умелые факторы ума еще не проросли. И такой период ну, у всех он бывает. она
2: очень выражена. Mm. А вот именно то, что
0: связано с радостью, mm -hmm. Это очень важно. И вот с радостью больше связана именно практика любящей доброты. Я вот, кстати, тоже хотел сказать, Павел, замечательную мысль говорит. Я не знаю, к вам это относится или нет. Иногда бывают люди, у которых такая экзальтированная радость, оборотная сторона которой тоже есть. Экзальтированная тревожность, ранимость. И вот человек вот так вот метает. Ой, а потом ой. Да? И вот, а, вот эта экзальтированная радость Немножко с оттенком такой тревожности Такой чрезмерной восторженности Она может уйти И потребуется время Прежде чем придет такая более умиротворенная радость Давайте с вами все-таки перейдем к ана закрыты, на Анапанасати а, а все-таки закрыт вот хороший вопрос, да? Вот Аджану Будадасе задали вопрос, вот такой, как вылезать. Он говорит, ну, вообще, когда у вас по-настоящему ум соберется, глаза закроются сами. Так что слишком беспокоиться на эту тему не надо. Вот. Но в целом, когда мы наблюдаем ум, лучше, чтобы глаза были открыты. Я вам перечислю причины. Первое, я уже говорил это ум не будет выбирать картинки с закрытыми глазами. Ой, мы привыкли видеть картинки с открытыми, глядя вовнутрь, нет. Второй плюс этого заключается в том, что мы стираем границу между формальной и неформальной практикой с открытыми глазами. Но если это анапана, то все-таки классические варианты это закрытые. Mm
1: -hmm.
0: Закрытые, расслабленные или вот почти закрытые. Может быть, щелочка какая-то осталась. Медитация при ходьбе, взгляд куда лучше? Mm -hmm. Очень хороший вопрос. Медитация при ходьбе, а взгляд, во-первых, наша голова не должна быть наклонена. То есть чуть вперед, если мы слишком наклоним голову и будем смотреть под ноги или метр перед собой, у нас потихонечку будет ухудшаться настроение. Поэтому взгляд он должен быть немножко расфокусирован. Некоторые учителя говорят, что вообще в идеальном случае, когда мы медитируем при ходьбе без света или с прикрытыми глазами, это будет эффективнее. Если почитать книгу Ненапоника Фера, Великие ученики Будды», там одна Мирянка, я помню, она медитировала сознательно без света. Я вот купил, когда беговую дорожку, я понял, как... Какое она дает преимущество? Можно вообще закрыть глаза и идти, идти, идти. В общем, там все предусмотрено. То есть, лучше пусть будет расфокусированный такой взгляд, никуда не смотрящий. Но главное,
1: чтобы не под ноги, чтобы не было наклона головы. Ну и заданные, чтобы она.
2: Посмотрите, вы сказали в самом начале вот этот пример с яблоками. Значит, там, там, там попробовал, а вот так и не добудет. Вот, вы сказали, что э, здесь, ну понятно, что глубина в одной трошки должна быть. Допустим, это будет, ну не допустим, это буддизм. Да? Но при этом можно же сочетать и какие-то другие занятия. Я правильно?
0: То есть, смотрите, вот сейчас я попробую озвучить. Вот мы выбрали как духовную практику буддизм, но есть еще какие-то еще занятия, допустим, йога, там, спорт. Вы про это? А? Что такое хан? Да. Ну, в принципе, да, вы же не монахиня, вам это позволяется. Другое дело, что со временем, если вы, допустим, дойдете до того уровня медитации, когда в уме уже естественным образом не сохраняются мысли, вопрос э, сам по себе снимется, будет, знаете, такое чувство, вы медитируете, а это не просто прекрасное, что у вас в уме, это такое прекрасно доброе. Вот, это нельзя назвать немитой, это что-то такое. То есть вот э, в уме прекратилось вот это вот вращение всякой мути, и как солнышко то, Привыше этого искали. Да, вопросы все уйдут. Но, конечно, со временем соотношение того, сколько у вас на буддизм, сколько на другие занятия, оно естественным образом будет меняться. И здесь себя ломать через колено не стоит, если вы не монахиня.